0: Bienvenidos, queridos oyentes de H&M Radio, al programa Firmes en la Verdad. En esta ocasión, con un invitado al otro lado del teléfono, como casi siempre, se trata de don Ignacio García Juliá, al que damos ya la bienvenida a nuestro programa. Bienvenido, don Ignacio. Muy buenas tardes. Muy buenas. Nos habla desde Madrid y, y don Ignacio es, en este caso, un miembro del Foro Español de la Familia. pues. Una organización que, bueno, eh, habrá oportunidad de, de conocer sus actividades en defensa de la familia, como, como bien dice el título de su asociación, pero en este caso queremos traerlo por, por la defensa del matrimonio, que con motivo de un reciente congreso en Madrid, que ha tenido lugar el, el 20 de, del mes pasado, creo, creo recordar, ¿no? Cuéntenos este congreso, por qué lo han organizado y cuál es, bueno, cuáles han sido sus principales actividades o, o frutos a, de momento, ¿no? no Bien, pues
1: vamos a ver, este congreso llevamos eh, cerca de un año preparándolo porque sentíamos la necesidad de que de una vez se abriera el melón, por decirlo así coloquialmente, de plantear a la sociedad española que eh, el matrimonio se sí importa y el divorcio no es la solución, es decir... Eh, romper esa dicotomía que hay entre matrimonio y divorcio que parece que lo uno va ligado al otro cuando lo uno es un compromiso una alianza y lo otro simplemente es una patología de la relación por tanto creíamos que ha llegado el momento de que la sociedad empiece a plantearse que el divorcio no está acarreando más que dolor rupturas, separación y esas rupturas, esa separación, ese dolor está a, abultando mucho la factura que tiene que pagar la sociedad por tanto, pensamos que es el momento de planteárselo y de cambiar el estilo y el fondo de las leyes. Es decir, unas leyes que hoy por hoy están facilitando las rupturas, cambiarlas o por lo menos compartirlas con unas leyes que faciliten la reconciliación, faciliten la resolución de crisis, faciliten la, en definitiva la orientación de las familias, la orientación de los matrimonios para evitar las rupturas.
0: De entrada lo primero que nos queda claro Es que la existencia del divorcio Es un mal social Una cuestión muy negativa Para el bienestar social y e individual de, de todos los componentes de nuestra sociedad y, y esto se está desdibujando En la opinión pública uh, Se vende el divorcio como un, una, una opción progresista Y como un signo de desarrollo Y esto de entrada es falso ¿No don Ignacio?
1: Es falso y es, es difícil plantearlo puesto que ya digo que las sociedades occidentales pues, llevan pues, no sé cerca de 450 años por ahí de andar de tradición divorcista y lo único que ha traído esto son sociedades más infelices sociedades más tristes y un gran abandono de la, de la infancia entonces parece llegado el momento de por lo menos plantearlo, por lo menos proponer esa reflexión en la sociedad y sobre todo proponer medidas en positivo, medidas que ayuden a paliar las la rupturas. El Foro Español de la Familia, del que soy director general, no nos gusta plantear las, las iniciativas en negativo. Sabemos que hay una situación dramática, sabemos que el divorcio no es la solución, pero nos gusta plantear alternativas, por lo menos para proponer la reflexión.
0: Pero bien, es importante también que, que quede claro, bueno, los, una, enumere, aunque sea someramente, las consecuencias negativas eh, principales que tiene sobre la sociedad, sobre los padres, sobre los niños, esta aceptación social del divorcio, para que, bueno, pues porque no quede simplemente como una, como una afirmación sin, sin fundamento, es decir, es una, es una cuestión negativa, es un, una lacra social. Eh, ¿Por qué? ¿El matrimonio es un bien que está mal protegido? ¿Por qué no se le valora suficientemente? ¿Qué ventajas puede acarrear el que esto cambie en la sociedad actual española en concreto? Hay, hay
1: razones subjetivas y objetivas. Si empezamos por las subjetivas, en, en el ánimo de nadie está el casarse para romper su matrimonio. De cien matrimonios preguntados, los cien contestan que ellos quisieran casarse para toda la vida, quisieran amar a la otra persona para toda la vida. Por tanto, aunque solo sea subjetivamente, la gente no, si le hace reflexionar, no ve el divorcio como un paso más en la vida, sino como la constatación de un fracaso. Pero bien, eso podría quedarse en una percepción subjetiva sin más. Pero es que hay datos objetivos. Hay datos objetivos, si empezamos por los contrayentes, eh, la infelicidad que proporciona un divorcio, que proporciona una ruptura, es grande. Todos conocemos casos en los que las heridas afectivas que quedan pues son, son muy grandes. Pero luego hay más datos objetivos. Por ejemplo, eh, tres... El tres veces es el, el índice de fracaso escolar en los niños de matrimonios divorciados sobre los niños de matrimonios estables. Es decir, tres veces más es ese, es ese número de fracaso escolar. Tres veces más también es el índice de delincuencia. Estos son datos extraídos de la sociedad norteamericana que es la que más uh, ha abundado en este problema y que se puede extrapolar perfectamente a, a nuestra sociedad. Y también eh, de dos a uno es la relación de los chicos que tienen problemas en su infancia y juventud, problemas psiquiátricos y psicológicos como consecuencia de la ruptura. Por tanto... La segunda víctima, después de, de los propios contrayentes, la segunda víctima es la infancia. Y por último hay una tercera víctima, también con datos objetivos, que es la propia sociedad. Por el mero hecho de que las parejas se rompan, la sociedad, lo que se llama así un poco rimbombantemente el estado de bienestar, se vio obligado a solucionar problemas que si no hubiera rupturas no los tendrían. Estamos hablando, por ejemplo, de un informe de la OSCE, la Organización Social para el Desarrollo Económico de la Unión Europea, que en junio de 2011 afirmaba este organismo, que el divorcio es la principal causa de pobreza femenina en Europa todos sabemos que después de una ruptura los gastos crecen nuevos domicilios más transporte nuevos trabajos, cambios de localidad todo eso incrementa el gasto de las familias y por tanto lleva a umbrales de, de pobreza y esto la sociedad trata de paliarlo, hay ayudas para esto, ayudas para aquello y se está produciendo un gasto que si no hubiera tanta ruptura ese gasto sería menor en tiempos de crisis económica como en las actuales pensamos que con un poco de reflexión, un poco de madurez, un poco de buena voluntad, esos gastos podían reducirse si conseguimos eh, reducir cuando menos el número de rupturas por medio de ayudas incluso personales a esas parejas en conflicto que muchas veces lo que necesitan es un buen consejo, un buen ánimo, una buena ayuda para superar ese, ese bache que todos lo hemos tenido. Los que llevamos casados años, en mi caso 28, pues lógicamente hemos tenido tropiezos, hemos tenido baches, pero gracias a Dios hemos estado rodeados de gente buena que han aconsejado bien el momento que había que hacerlo y se ha podido superar esas crisis que ya digo que tenemos todos. Por tanto, esas son las causas objetivas, perdón, los efectos objetivos de esa ruptura y los subjetivos que dije, que dije
0: en un primer momento. Por lo tanto, la idea que puede rondar en, en el ambiente actualmente a muchos matrimonios con dificultades, como usted bien dice, no hay matrimonio que se libre de pasar un mal momento, es, es natural y es normal el, el pensarlo así. La idea que puede rondar, como digo, a tantos matrimonios en este, en este estado es que bueno, la solución puede estar en el divorcio eso es una, eso es una idea que, que habría que desechar es decir, la, el divorcio no es solución para los problemas del matrimonio sino es quizás una ampliación de los problemas
1: eh, es, es muy buena esa pregunta porque algunas parejas que se van a separar erróneamente piensan que es, eh, la separación es el final de sus sufrimientos y esa idea es falsa y debían reflexionar sobre ella ¿Y por qué digo que es falsa? Porque precisamente cuando se produce la ruptura no se produce una separación real, lo que se produce es un cese de la convivencia, que no es lo mismo, porque esa pareja están condenados, entre comillas, a entenderse para muchas cosas y muy importante, pongamos por caso la primera comunión del mayor, el campamento del mediano, la, eh, el, la fiesta de fin de curso de, del del medio están condenados a entenderse para las vacaciones, 15 días tú 15 días yo, para las visitas alternadas entre unos y otros por tanto, no cesa esa relación entre unos cónyuges que han roto, sino al contrario comienza, pero comienza de una forma más dolorosa por tanto, como decía un juez de familia de aquí de Madrid eh, están unidos hasta que la muerte les separe, les guste o no les guste el cese de la convivencia no significa que cese la relación sino que tendrán que seguir tendrán que estar obligados a entenderse les guste o no les guste. Y si muchos hicieran esa, esa reflexión se darían cuenta que es verdad y que todos conocemos matrimonios que se han roto que continúan con esa herida abierta porque continúan manteniendo esa relación que es necesaria, puesto
0: que hay unos hijos por medio. Sí, quizás eh, viniera a cuento recordar que esa eso que se es achaca a la naturaleza, que es muy... que no perdona, ¿no? Es decir, sí. y, y, y la, la naturaleza del matrimonio es la unión eh, indisoluble entre un hombre y una mujer, por lo tanto forman, ya pasan a ser eh, una misma cosa, ¿eh? una misma carne, ¿eh? que de muchas maneras lo podemos eh, expresar, pero bueno, al final la idea tiene que ser esa, ya no son dos, forman una, una, una unidad nueva. Y por lo tanto, cuando se separa violentamente en contra de, 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 de la razón en contra de, de, de todo lo que conviene al, al, al hombre y al matrimonio pues al final eh, la naturaleza pasa una factura tremenda tremendamente alta ¿no? de, de sufrimientos y de problemas añadidos y multiplicados esto bueno esto ya sé que decía usted que no le gusta plantear las cosas de la forma negativa, pero es muy importante porque es que actualmente las, las ideas que llegan a la, a la gente son de que bah, de que no pasa nada que esa es la solución los niños no sufren, los niños lo hacemos civilizadamente, bueno, una, una sarta de, de, de simplezas sí, de mismo, que sí, sí, de,
1: de lugares comunes que no son reales
0: y que es importante desenmascarar, bien, de acuerdo. Vamos a ver don Ignacio, otra cosa, desde el punto de vista jurídico en el que ustedes están teniendo también una labor bastante, bastante amplia y, y constante, están proponiendo una iniciativa legislativa una, una sí, uf, ¿cómo una se llama? legislativa popular, esto una es, GDP. sí una ILP eh, al respecto de esta cuestión del, del matrimonio Cuéntenos en qué consiste, por favor
1: Bien, pues consiste fundamentalmente en proponer a la sociedad Otro tipo de matrimonio que conviva con el que hay Un matrimonio que pueda ser elegido Que nosotros um, nos gusta llamar el matrimonio estable y comprometido Matrimonio estable de calidad Es decir, que bueno, el matrimonio está regulado Pero es evidente que la unión entre hombre y mujer es anterior a las leyes es decir, eh, como todo el mundo sabe o seguramente habrán oído alguna vez decir, toda norma protege un valor. Es decir, primero está el valor y cuando la sociedad ve que ese, ese valor es bueno para la sociedad, entonces lo regula ese es el caso del matrimonio. El matrimonio es anterior a la ley. La unión entre hombre y mujer es anterior a la ley. Por tanto, surgen leyes que protegen eso, que se considera un valor, que en este caso es matrimonio. Bien, hoy día vemos que no está protegido el matrimonio, al contrario, es una ley la que tenemos actualmente en España, que es básicamente una ley de repudio, puesto que a los tres meses se puede disolver el vínculo eh, sin previo consentimiento de la otra parte y además sin alegar razón alguna. ¿no? Por tanto, es realmente una ley de repudio. Nosotros queremos proponer otra fórmula, que puede convivir con esta porque eh, entendemos que la gente debe elegir en libertad pero es una fórmula más comprometida una fórmula en la que los contrayentes puedan elegir un matrimonio más estable y sobre todo un matrimonio que les proteja de sus propias veleidades y de sus propias eh, caídas si yo tengo problemas en mi matrimonio en lugar de tener una ley que beneficie la ruptura tenga una ley que me proteja y que me obligue dicho así, para que resolvamos nuestros problemas una ley que eh, proporcione un tiempo de reflexión, una ley que seguramente impida las rupturas antes de la mayoría de edad de los hijos una ley en definitiva que ponga toda la carne del asador en facilitar la reconciliación, no facilitar la ruptura y esa es nuestra idea de tal manera que los novios, los futuros novios cuando vayan a enfrentarse al matrimonio puedan elegir qué tipo de fórmula quieren elegir si una, digamos, poco seria como la que tenemos ahora mismo o una más seria que les proporcione mayor estabilidad a su relación
0: Sí, esto está basado probablemente por lo que he leído en cuestiones de su foro en que la antigua ley del divorcio que, que exigía ese tiempo de separación antes de formalizarse el divorcio desde el punto de vista jurídico pues eh, había un porcentaje muy alto de, de, de problemas que se solucionaban ¿no? y volvían a, a admitir la convivencia en común y, y bueno, el no, el no recurrir al divorcio sin embargo, desde que la, la ley del divorcio exprés eh, se ha puesto en vigencia pues han sido, bueno, pues prácticamente no hay matrimonio que se salve, vamos porque la, porque la ley ayuda o, o, o incita a, a, a romper el matrimonio
1: podemos hacer un símil por ejemplo con la ley del aborto eh, la ley de aborto ahora mismo pues parece que no deja a las mujeres otra salida que, la, que, ese, que sea el aborto eh, ante problemas que puede tener la mujer pues de embarazo inesperado de entorno familiar, laboral, social y parece que la única salida a la que está abocada la mujer es a abortar pues igual está pasando con la ley del de divorcio parece que la única salida que deja la ley es el divorcio, si tienes un problema rompemos la, la relación bien, eso como en el aborto bien sabemos que no es bueno y que lo que necesita la, ayuda, la mujer es que sea ayudada y no dejarla sola en un trance tan difícil y proporcionarle salidas a esa situación que le está agobiando pues lo mismo con los matrimonios en lugar de hacer una ley que empuje nada más que en una dirección y en un callejón sin salida que es la ruptura Realmente las encaminemos con el esfuerzo de todos, el buen consejo, los profesionales, la misma ley, los jueces, las encaminemos a solucionar sus problemas, cuando sea posible. Todos sabemos que hay patologías dentro de las relaciones de pareja que hacen imposible el, el, el ajuste de esa relación o el reajuste de esa relación. Eso lo sabemos. Pero quitando las patologías hay muchas relaciones que pueden salvarse con un buen consejo o con la ayuda profesional eso es lo que nosotros intentamos eh, ese carácter, queremos que se imprima a la ley, y que además se ha elegido en libertad, nosotros no queremos imponer un matrimonio indisoluble para siempre y para todos, eso sería absurdo puesto que iría en contra de la misma idea de libertad, pero sí por lo menos ir cambiando esa mentalidad divorcista que existe en las sociedades actuales que, ya digo, empujan directamente a la ruptura de la relación al más mínimo
0: problema. Bueno, y eso de que ustedes no quieren eso será mmm, bueno, eh, en el terreno de los deseos y sería deseable no porque el matrimonio es una una realidad de derecho natural que eh, exige la indivisibilidad de quienes se unen de tal modo hombre y mujer unidos en matrimonio como decíamos antes, la naturaleza humana les convierte en una única, uh, una única cosa, uh, lo de cosa no me gusta mucho porque no, 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 <risa> pero una entidad, ¿no? una, una entidad, ¿no? una, sí, exacto, pero que es in, in, indisoluble ¿eh? entonces bueno efectivamente esto puede tener dificultades de compresión en muchas personas, no se les puede obligar, pero efectivamente esa es la, la, el desiderato, la tendencia nuestra, creo que debe ser a que todo el mundo entienda que romper una unidad matrimonial siempre va a ser una violencia respecto a la naturaleza del matrimonio que nadie ha inventado, que no se debe a la iglesia, ni se debe al derecho romano, ni al derecho alemán, no, no. Eh, sino que se debe a la naturaleza humana, que es así.
1: Sí, sí. Entonces, sí. Aquí chocamos con un problema de la, en la sociedad en la que estamos viviendo. Existe, como usted bien dice, el sentimiento de la indisolubilidad del matrimonio. Lo que pasa es que se ha desvirtuado tanto. Llevamos, como hemos dicho antes, una tradición divorciosa tan grande que ahora mismo la indisolubilidad es muy difícil de explicar y mucho más difícil de entender. Creemos que hay que dar pasos antes de hablar de la indisolubilidad. Como dice Benigno Blanco, nuestro presidente, la indisolubilidad esta palabra tan difícil es eh, eh, prácticamente tan difícil de explicar como la Santísima Trinidad de hecho, en el Evangelio, que ustedes conocerán perfectamente, cuando, cuando eh, los, los apóstoles le dicen a, a, a Jesús, eh, entonces, si esto es así, no trae cuenta casarse, ¿no? cuando les dice que por vuestra cerquedad, ¿no? eh, Moisés había permitido el nivel de, de repudio, pero lo que Dios ha unido, que no lo sepa el hombre. Entonces, Cristo contesta con una frase que todos debemos meditar mucho, y es que les dice expresamente... Para vosotros puede ser imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Es decir, entendemos que la indisolubilidad, la unión estable de mujer y hombre hasta que la muerte los separe, no es posible sin la ayuda de Dios. Por tanto, si no tenemos a Dios en la sociedad, es muy difícil explicar el concepto de indisolubilidad. Eso significa que nos queda un largo camino que recorrer porque realmente estamos en una sociedad que realmente le ha dado la espalda a Dios. Hasta que no logremos que esa sociedad mire de frente a Dios y vea que sin su ayuda esto puede ser muy difícil pues no no será posible explicar claramente que se entienda y que se acepte el concepto de indisolubilidad por eso no queremos meternos en este jardín ahora mismo porque realmente se está empezando basta empezar con decir bueno vamos a ir resolviendo el problema y poco a poco se irá entendiendo que la solución a este problema pasa por una mmm, Mayor contemplación de Dios Más que por un darle la espalda a Dios No sí. sé si he conseguido explicarme
0: Sí, 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 bueno. bien De todos modos yo quería traer el tema a colación Pues porque... Eh, también que, creo que es interesante que quede que claro a nuestros oyentes que no es la indisolubilidad del matrimonio, no es malo el divorcio, solo porque nos queden muy claras sus consecuencias negativas, sino porque efectivamente la verdad sobre el matrimonio apunta a su indisolubilidad, con mayor o menor dificultad en unas épocas o en otras de la historia para entenderlo, ¿no? Pero que esa es una realidad irrenunciable irrenunciable para todos y que de ahí derivan los males que conlleva la ruptura del divorcio de, del tema matrimonial efectivamente, muy bien he leído en Alfa y Omega un buen reportaje que hay sobre sobre su, su cuarto congreso en el que habla don Rafael Palomino bueno, habla de de la de la experiencia de Hungría, ¿no? sí. Que a veces, eh, bueno, usted nos puede comentar, ¿no? Eh, cómo en este país se ha legislado de una manera valiente y clara sobre el matrimonio, que, que bueno, yo lo tengo presente. Si usted eh, sí. Si, sí.
1: Lo que pasa es que eh, ojalá fuera extrapolable la experiencia húngara, ¿no? eh, a la española. Eh, Hungría, como todos sabemos, eh, viene de un régimen totalitario donde, por supuesto, el divorcio era moneda común, eh, un pueblo eh, abandonado de toda fe, por lo menos en lo público, y un pueblo que realmente ha dado un, un rebote. ...un rebote en estas, en estas prácticas, digamos, laicistas, ¿no?, que es lo que era. Entonces, eh, el gobierno actual realmente ha tenido un gran, una gran aprobación por parte de su pueblo en las últimas elecciones. Y no engañaban en los programas electorales. Realmente decían lo que iban a hacer y entre ellos estaban pues, la vuelta a un matrimonio, vamos a llamarlo serio, así simplemente, ¿no? Y eso ha tenido mucha aceptación, por eso les ha, les ha permitido legislar valientemente en cuanto en cuanto al matrimonio. Eh, ojalá aquí en la realidad social española fuera igual, pero sabemos que no lo es. Sabemos que España no ha vivido en ese régimen totalitario, llevamos 33 años de, de ley de divorcio, ha habido un acostumbramiento. Ahora mismo la sociedad española no está madura para, por ley, poner un matrimonio sin más. Eh, indisoluble, o sea, una propuesta seria, una propuesta valiente en, en las uniones. Eh, ¿que se puede conseguir? Por supuesto, por supuesto que se puede conseguir, pero hace falta lo que se llama el valor pedagógico de la ley o esa pedagogía que podemos hacer entre todos para ir creando ese caldo de cultivo en el que se mueve a la reflexión a todos de que eh, la única forma de conseguir una sociedad feliz es consiguiendo familias felices y las familias felices solo pueden ser posibles cuando hay matrimonios felices por tanto eh, hay que empezar con ello nos, eh, es, nos causa envidia el caso húngaro pero creemos que de momento de momento nos está probable a, a la situación española
0: muy bien ya el, el tiempo que nos queda mmm, que nos eh, aclare algo que he leído también en su foro eh, discriminación que pueden sentir actualmente las parejas que quieren casarse con carácter estable desde el punto de vista jurídico se sienten discriminadas respecto a las demás explícanos esto
1: bueno, eso es por ejemplo mi caso y ya estoy casado yo ahora mismo mi matrimonio según la legislación española con la legislación española en la mano mi matrimonio es alegal yo no me encuentro reflejado en las leyes españolas y como yo los cientos de miles de matrimonios que consideran su unión de otra manera muy diferente a lo que ponga, a lo que pone la ley por tanto, pensamos que esa, esa discriminación se produce en el momento en que las leyes no reflejan el compromiso real que quieren los contrayentes al abordar el matrimonio. Ahora mismo, eh, la, la facilidad de ruptura, la facilidad con que el compromiso se rompe, eh, hace que el contrato, perdón la expresión, pero sea un contrato basura. Y eso para nosotros, no, bueno, para, nosotros para aquellos que piensen que el matrimonio debe ser estable, nos deja entre comillas, fuera de la ley. No encontramos mmm, reflejo en la ley para que nuestra, nuestra, eh, nuestra unión sea verdaderamente eh, seria.
0: Bien, pues nada, es que se nos acaba el tiempo, yo mmm, agradecerle muchísimo la labor que están haciendo por algo que nos interesa a todos, incluso a esos que piensan que... el que el divorcio es solución, que es este apoyo entusiasta y decidido por, por que se valore a nivel legislativo y a nivel social una institución tan básica, tan, tan importante para, para, para la sociedad como es el matrimonio. Así es que espero que estas palabras suyas y, y su congreso den frutos, mmm, bueno, cuanto antes mejor, para, para la sociedad española, y muchas gracias por su labor. Le puedo,
1: le puedo hacer una primicia. Sí, eh, dentro de dos años, si Dios quiere, organizaremos otro congreso y esta vez será sobre el noviazgo. Porque pensamos que quizá la causa del fracaso matrimonial actual es realmente un, un espejo de la causa de, de, del fracaso del noviazgo. Así que abordaremos también el noviazgo y vamos a ver si poco a poco. Con el tiempo que Dios quiera Podemos cambiar este estado de cosas
0: Muchas gracias don Ignacio Y hasta siempre
1: Hasta siempre, muchas gracias a ustedes.